0: Nice. Okay, dann äh, würde ich sagen, ich setze mich mal anders Ich sitze hier wie so ein mhm. Wasser in der Kurve. Mhm. Ähm, ich bin richtig aufgeregt. Freunde, wie geht's euch? Wir sind schon mittendrin, also... Mhm.
1: Ja, gut. Ja? Aber zuerst erst Gut,
2: er. gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin auch gut sitze, aufgeregt, beziehungsweise... Du so,
0: so gut aufgeregt.
2: <lacht> ja, nicht gut aufgeregt. Ich sitze hier gesittet. Natürlich. Nein, Spaß. Aber ich, ich freue mich sehr. Es ist ein ernstes Thema, ja. aber ich denke, es wird richtig cool. Ja,
1: ich ja. freue mich auch sehr. Ich bin... Äh, auch ein Stück weit aufgeregt, muss ich mhm, sagen. Ja. Aber äh, liegt auch vielleicht an der Thematik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist nicht, äh, nicht ganz einfach. Aber heute ist ja, wie, äh, wie angekündigt, an alle, die uns äh, zuhören und zuschauen, heute ist der Tag, an dem wir unser neues Seelsorgeformat starten. Ähm, das Ihr seht, die allererste Folge. Und heute auch nicht mit einem äh, ja, sehr einfachen Thema. Du hast es schon mhm. gesagt, André. Wir werden über Pornografie reden. Ähm, und dazu dann gleich auch noch ein paar mehr Details. Mhm. Aber ich dachte mir dass es gut ist, bevor wir irgendwie inhaltlich einsteigen, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren im Sinne von, ähm, warum haben wir dich in dieses Seelsorgeformat eigentlich geholt und äh, was bringst du in dem Sinne für Erfahrungen mit, was das ganze Seelsorger-Thema angeht. Mhm. Deshalb, wenn du magst, ähm, ich weiß nicht, ich kann es einfach mal, einfach mal erzählen, von wegen, wie bist du vielleicht das erste Mal mit Seelsorge in Kontakt gekommen, ähm, wie, also wie, wie lang ist deine Erfahrung als Seelsorger oder welche, für welche Themen, weiß ich nicht, ne, interessierst du dich oder beziehungsweise hast du dich irgendwie spezialisiert oder irgendwie so, einfach mal um damit Leute merken oder sehen, mhm. was für eine Erfahrung du in der Hinsicht irgendwie mitbringst. Ja. Das wäre, glaube ich, cool. Ja, auf
1: jeden Fall. Also meine Seelsorgererfahrung begann damit, dass ich selber, selber Seelsorge brauchte. Mhm. Ähm, wir haben das bei Liebevoll auch schon mal erzählt von unserer Ehekrise und da hatte ich einen Seelsorger, der mir echt weitergeholfen hat. Mhm. Und dadurch habe ich gemerkt, was Seelsorge machen kann. Ne? Mhm. Also Gott durch die Seelsorge. Ja. Und ähm, ich glaube, das war mit ein Punkt, der mich dazu geführt hat, mich für Seelsorge interessieren, mhm. weil ich einfach selbst an mir erfahren habe, was das bewirkt, das mhm. Wort Gottes. Deswegen, ähm, ja, seesorgeerfahrung habe ich seit letztendlich, wahrscheinlich so seit 2014. Mhm, seit 2014 bin ich Pastor dieser Fast Gemeinde. Zehn Jahre, oder? Fast zehn Jahre, das stimmt. Nächstes Jahr Jubiläum. <lacht> ähm, genau. Und ähm, in den letzten Jahren aber nochmal zunehmend. Ich mhm. habe eine, eine Seelsorgeschulung gemacht. Coramdeo nennt sich die ja. Seelsorgeschulung. kennt vielleicht einige von euch. Ähm, und dementsprechend kamen auch mehr und mehr Hilfesuchende. Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und was ich halt mega, mega... Ähm, befreiend finde, ist der biblische Ansatz in der Seelsorge. Ne? Also nicht in erster Linie der psychologisch-therapeutische Ansatz, sondern der biblische Ansatz, mhm. weil ich glaube, dass in diesem Wort so viel Kraft steckt, ja. dass Christus Ketten sprengen kann durch sein Wort. Amen. Und mhm. äh, deswegen baue ich da auch selber an meiner Seelsorge total darauf. Mhm. Heißt nicht, dass es, äh, dass es nicht auch mal richtig ist, mit Ärzten ne, ja. zu sprechen. Und wird natürlich de- definitiv bei psychischen Erkrankungen, aber so prinzipiell. Mhm. Äh, vertraue ich voll der Bibel bei der Seelsorge. Ja. voll schön. Danke.
0: Ja, krass, ey, wirklich. Ich, äh, was ich interessant finde, das äh, fällt mir gerade ein, wenn du, wenn gerade wenn du die, <lacht> den Ansatz von biblischer Seelsorge ansprichst, ich hm. habe mein Buch gelesen ähm, oder angefangen zu lesen, sagen wir so, es war sehr dick. Äh, wie hieß das nochmal? Du hast mir das doch. Ähm, Diese
2: Männer beraten Männer.
0: Ja, ich glaube, stimmt. Und es sagt davon gibt es auch Männer beraten Männer und Frauen beraten Frauen. Ja. Es hm. äh, ist ein sehr sehr gutes Buch so, und dieses Männer beraten Männer ist irgendwie von, ich glaube, insgesamt 20 Männern geschrieben. Cool, ähm, kenne ich gar nicht. Das wurde ja. auf
2: der Hirtenkonferenz damals äh, oh. vorgeschlagen und wir hatten Corona und dann habe ich den Livestream gesehen ja, genau. und dann wurde das vorgeschlagen, direkt gekauft. Ey, das das muss dann
0: wahrscheinlich gut sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das, ist, das, das ist wirklich so ein Batzen mm. und ähm, am, am Anfang wird viel über allgemein Seelsorge gesprochen im mm. Sinne von, um das Verständnis zu schärfen mm. und dann geht es halt echt um, um konkrete Situationen, wo mm. die Männer halt durchgegangen sind und da schildern die ihre Erfahrungen, was also, ne, also, was, was das mit ihrem Herzen gemacht hat, was mm. das was sie in dem Sinne angerichtet haben oder Mhm. was Gott daraus gemacht hat und so weiter. Und äh, soll halt eine Ermutigung sein für Leute, die mit ähnlichen Situationen zu kämpfen haben. Sehr gut. ist ein sehr sehr gutes Buch. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, Mhm. ich habe durch dieses Buch das erste Mal verstanden, äh, was der Unterschied ist zwischen, ich sag mal, so weltlicher Mhm. Psychotherapie oder Mhm. ähnliches Mhm. und christlicher Seelsorge. Und ich fand einen Gedanken so krass, dass der, die haben halt gesagt, bei der christlichen Seelsorge, oder andersrum, in der Psychiatrie, in der Therapie, sagen wir so. <lacht> okay. ähm, da geht es halt darum, oder da steht halt der Mensch im, im Mittelpunkt, mhm. ne, im Sinne von was, was glaubst du, hast du für ein Problem, womit fühlst du dich unwohl und lass uns etwas finden, damit du dich besser fühlst und damit besser leben kannst.
1: Ja, der Mensch und seine Bedürfnisse. Genau.
0: Mhm. Ne, und äh, in der christlichen Seelsorge äh, hingegen mhm. geht es halt eher darum, das menschliche Leben aus Sicht der
1: Bibel zu betrachten. Mhm. Ne, und das, ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ey, stimmt voll. Ich habe das vorher gar nicht so Absolut. deutlich gesehen. Und es ist ja auch total logisch, wenn Gott uns gemacht hat, weiß er doch am besten über unser mhm. Innenleben Bescheid. Ja. Mhm. Und das ist in seinem Buch mit drin. Ja.
2: Genau.
0: Voll, äh, voll. Ja, nice. Also ich glaube, wir sind schon mehr oder weniger äh, mehr, mhm. mehr oder weniger direkt drin. Ich würde sagen, dann lass mal mit, äh, mit den äh, Anfragen starten. Mhm. Äh, oder nein, komm, bevor, d- damit wir uns... Und dann höre ich auch kurz ein bisschen auf zu reden. Esther, dann liest du gleich deine Situation vor. Ich habe schon viel äh, geredet. Aber damit wir uns gleich inhaltlich äh, komplett fokussieren können, eine Sache noch, die ich gerne loswerden möchte. Äh, wir hatten ja in den letzten Folgen immer wieder angesprochen, an alle, die uns, äh, an alle, die uns zuhören und zuschauen. Äh, wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann könnt ihr uns mittlerweile sogar finanziell unterstützen. Äh, das, mhm. was wir hier machen, das machen wir selber, weil wir ein Anliegen dafür haben. Und äh, wir möchten einfach nur die Möglichkeit bieten, mhm. wenn du möchtest, unterstütze uns sehr, sehr gerne. Ähm, du findest den Link unten alles in der Beschreibung und das einmal nur vorab. Und dann gehen wir direkt inhaltlich rein.
2: Ich wollte vielleicht noch so zum Anfang mhm. vorweg sagen, so unsere eigene Beziehung zu André, also wieso wir dich gefragt haben, ist ja auch, dass wir selbst Seelsorge bei dir gehabt hatten, mhm. als es bei uns ja nicht so optimal lief und das hat das ja auch in der Vergangenheit schon in den Podcast-Folgen aufgegriffen, mhm. ähm, so was Seelsorge bei uns gemacht hat, ähm, was unser schlimmstes Jahr in der Ehe war mhm. und da hatten wir auch auf jeden Fall so eine ja, so auf jeden Fall so eine Hingebeugtheit zu dir, wenn man das so sagen kann. Hm. Freut mich, und freut durften mich. das auf jeden Fall von dir wahrnehmen, die Seelsorge. Und das war sehr, sehr segensreich.
0: Schön. Ja. Das ist übrigens für alle, die die, die anderen Folgen schon gehört haben, da, wenn wir über die Ukraine reden. In den Dann redet Folgen. Christian
2: immer über den mysteriösen Seelsorger, <lacht> den ich nie mit Namen nennen durfte. Und jetzt <lacht> <lacht> sitzen wir hier und sagen einfach, es war andere. Ich werde mysteriöse Seelsorger. Ja, ja, <lacht>
1: Nee, ihr, legt mir, ihr liegt mir total am Herzen und ich, äh, ich staune einfach, was Gott da gemacht hat. Na. Das, war, das war er. Genau. Oh, Mann.
0: Ja. oh Mann. Okay, hm. dann äh, würde ich sagen, lass mal direkt inhaltlich starten, damit Sehr wir gerne. hier nicht zu viel drum reden. Vielleicht, ja mal, sag gerne.
2: vielleicht die, die das verpasst haben, wir haben euch ja gebeten, uns E-Mails genau. äh, zu schreiben ja. beziehungsweise auf unserer Webseite findet ihr ein Formular, wo man äh, Seelsorgeanliegen teilen kann und die wollten wir hier besprechen und wir haben uns die, die jetzt die letzten Wochen reingekommen sind, einmal angeschaut, geguckt, gemeinsam, was für ein Thema ist da besonders so herausgestochen und ja. wir haben zwei E-Mails bekommen oder mehrere, aber jetzt lesen wir zwei vor, aus zwei verschiedenen Perspektiven, also einmal von einer männlichen Perspektive, eine weibliche Perspektive mhm. und dann werden wir die mit André jetzt ein bisschen so auseinandernehmen, vielleicht ein paar Tipps geben und schauen einfach, wie dieses Gespräch jetzt entwickelt und da seid ihr einfach nur so Schon mal auf dem Laufenden, was jetzt gleich passieren wird.
0: Ja, Ja, voll. Genau. Unser Anliegen ist halt einfach, dass gerade, also gerade in erster Linie natürlich die die Personen, die uns geschrieben haben, äh, dass wir denen eine Hilfestellung bieten können. Sonst würden wir das hier nicht vorlesen. Aber äh, darüber hinaus, es ist einfach, ja, es ist kein Geheimnis, dass dass Pornografie einfach so weit verbreitet ist und jeder kommt in einer gewissen Weise damit in Berührung Mhm. und ganz viele bleiben darauf hängen haben ihre Erfahrung damit, kämpfen damit und möchten gerne davon loskommen. Ähm, und deshalb ist uns das einfach ein, auch ein Anliegen, das irgendwie biblisch zu, äh, biblisch zu beleuchten und gerade auch ja, mit dir als, als Seelsorger, André, darüber zu sprechen. Nice, okay, dann würde ich sagen, fangen wir da inhaltlich auch direkt an. Äh, Esther hat schon gesagt, wir haben zwei Anfragen, die wir äh, vorlesen mhm. werden. Esther oh. aus der Sicht der Frau, ich aus der Sicht der Mann und dann mhm. sprechen wir einfach. Sehr Esther, gut. du darfst. Ach, ja, Oder wie schön. würde man sagen, the floor is yours. Mhm. Oh. <lacht>
2: Ähm, auf jeden Fall ja. von einer jungen Frau will, äh, schreibt, äh, ich bin als Kind in der Grundschule durch eine Freundin jetzt nicht mehr zum Gucken von, äh, von Pornografie gekommen und ich komme nun nicht mehr davon los. Ich habe Angst vor Verurteilungen, wenn ich damit zu jemandem gehe, weiß aber, dass es nicht alleine schaffe. Ich habe schon viel dafür gebetet, irgendwie falle ich immer wieder. Ich liebe Jesus vom tiefsten Herzen und fühle mich, f- äh, und fühle mich? wenn ich er falle, er ihm immer wieder so fern und unwürdig vor ihm zu treten, obwohl er ja meine Hoffnung und mein Retter ist. Und das ist seit ca. zehn Jahren.
0: Okay, und dann noch eine, noch eine E-Mail von äh, einem Mann. Ähm, er schreibt folgendes. Nachdem ich wieder in die Sünde der Pornografie falle, bin ich einfach so zerstört und hasse mich dafür, wodurch auch mein geistliches Leben jedes Mal einschläft. Kann nach so einem Fall erstmal nicht wirklich aufstehen, sondern bleibe eine Zeit lang liegen, bis ich einfach nicht mehr kann und es, und es Gott bekenne. Wie schaffe ich es, trotz dieser Scham sofort zu Gott zu kommen mit dieser Sünde? Und er schreibt, dass er schon Jahre damit kämpft. Was, äh, ja, was sind was sind eure Eindrücke? Oder so? Was, was sind eure ersten Gedanken? oder andere, vor allem auch deine, wenn, wenn du magst, fang gerne an, aber wir teilen uns auch danach unsere.
1: Meine ersten Gedanken äh, sind, das ist das Muster, hm. wie das immer wieder läuft. Ähm, und ich glaube, es ist Satans Strategie. Satan hat ja meistens eine doppelte Strategie. Erstmal will er, dass wir in die Sünde fallen. Hm. Aber Strategie Nummer zwei ist, er will, dass wir dann der Lüge glauben, wir können nicht mehr zurück zu Gott. Wir können jetzt nicht einfach so wieder zu Gott kommen. Und Das war, glaube ich, gerade in der zweiten E-Mail. Die Scham. Scham Die Scham hat Adam und Eva auch dazu gebracht, von Gott wegzulaufen, sich zu verstecken. Es ist immer wieder die Scham. Und ich glaube, darin darin liegt die die Lüge Satans. Wir können jederzeit zurück. Gott, Gott steht immer mit offenen Armen da und wartet auf uns. Das ist so einfach mal mein, mein, mein erster Eindruck. Mhm.
2: Dazu fand, hatte ich äh, in, einer, in einer Predigt von jemandem mal ge- gehört, dass eigentlich Erkenntnis kommt ja von Gott. Und mhm. jedes Mal, wenn wir erkennen, dass etwas Sünde ist, dann kommt das ja von Gott. Ja. Und er gibt uns auch automatisch die Einladung, Richtig. damit auch direkt wieder zu ihm zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was Satan uns einladen will, äh, einreden will, dass so wir selbst auf die Idee kommen, ah, es ist falsch, und wir uns selbst irgendwie da mhm. so erkennen mhm. und dann nicht vor Gott kommen dürfen. Aber dabei fängt er schon diesen Prozess an und gut, will der uns der schon der einfach mehr ähm, ja, zu sich ja. Und ich
0: finde, dazu passt auch voll, was, was du mal gesagt hast. Ich glaube, wir hatten auch in einer, in einer anderen Folge mal drüber gesprochen. Ähm, deshalb auch mein Thema meiner meiner letzten fünf Minuten Andacht im Gottesdienst. Ne? Jesus, Freund der Sünder. Mhm. Und das hast du, glaube ich, du hast, glaube ich, einen Gedanken geteilt aus dem Buch äh, ähm, Sanft und Gütig, Gütig und Sanft. Gütig und so. Sanft. Bestes genau. Ne, wo du meintest, guck mal eigentlich... <lacht> Weil also meinst du meintest, Jesu Impuls ist eigentlich, wenn wir, wenn wir sündigen, uns nicht, sich nicht von uns zu entfernen, sondern auf uns mhm. zuzukommen, weil er uns liebt. Ne, und das passt halt also genau dazu. Wir denken oder Satan will uns denken lassen. Gott entfernt sich von uns. Wir können nicht mehr mhm. zu ihm. Dabei ist das nicht wahr. Jesus hat sich Freund der Sünder nennen lassen, weil er uns Absolut. liebt und sich an unsere Seite stellt. Absolut.
1: Ja. Mein zweiter Gedanke war... Wenn du magst,
0: kannst du auch ein bisschen näher ins Mikro gehen. Nur wenn es Dann mache ich das. Ist, ne? das ist cool. ja, Sieht das gut. gemütlich aus? Ja.
1: Bin ich noch nicht so gewohnt hier mit diesem Mikro. Alles gut. Mein zweiter Gedanke war, dass mir die Personen sehr, sehr leid tun, die das geschrieben haben. Mhm. Äh, natürlich sind sie Täter. Ja, Ich will sie nicht als Opfer verstehen. Aber ich höre hier raus, dass sie das eigentlich nicht wollen. Mhm. Ja? Und das ist diese Zerrissenheit, in der ein Christ lebt. Ne? Mhm. Auch ein Stück weit hier Römer 7, das Gute, das ich tun will. Ja, gerade bei der Frau, die jetzt auch geschrieben. Ich liebe Jesus. Und doch falle ich immer wieder und Mhm. ich schaffe es nicht. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und es zeigt so sehr, wie sehr Pornografie Menschen gefangen nimmt. Pornografie ist eine Droge. Mhm. Wie wie jede andere Droge. Und das muss uns, glaube ich, bewusst sein. Das ist nicht nur etwas, was wir uns anschauen. Es ist im Prinzip dasselbe, wie wenn du dir eine Heroinspritze gibst. Mhm. Ich habe Leute kennengelernt, die sind von heftigen Drogen frei geworden. Und die sagen, aber davon... das ist so schwer. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das genau da verorten. Und mir scheint das so, dass ähm, die Personen, die hier geschrieben haben, wirklich versklavt sind. Mhm. Die haben doch auch geschrieben, wie lange das schon läuft, oder? Ja,
2: mhm. ja hier mehr als, mehr als zehn Jahre. Und, ja, zehn Jahre,
1: Jahre lang. Lang. Ja. Und, und das tut mir so leid, das einfach zu sehen, wie Christen so versklavt sind: Christen, die eigentlich dazu berufen sind, in Freiheit zu leben. Mhm. Ja.
2: Aber, um da vielleicht direkt so ein bisschen Hoffnung reinzusprechen, wir haben auch auf Instagram so eine Umfrage in der Story gemacht. ähm, Und da konnten die Leute halt abstimmen, ähm, welche Erfahrungen die gemacht haben. Wir haben auch einige Antworten bekommen, wo Leute geschrieben haben, ich bin dank Jesus frei geworden. Und ich war einfach nur so voll gut. Eigentlich sammeln wir hier gerade so eher negative Erfahrungen. Aber ich freue mich so, dass so viele so Positives erlebt haben und Befreiung erlebt haben. Und das ist halt auch möglich. Und wenn wir jetzt auch darüber reden, ich freue mich auch voll. Weil das habe ich früher immer von Kirche gedacht. Gedacht, dass Kirche da ist, um zu verurteilen, aber dass wir hier sitzen und sagen so, wir sitzen hier im selben Boot, wir sind Sünder und wir müssen einander helfen, wir müssen einander mit Gnade begegnen und ja, einfach diese Hoffnung, die wir haben, weitergeben.
1: Amen. Sehr gut, Esther, und ich will da genau direkt weitermachen. Okay. Ähm, ich will euch ermutigen, ihr, die ihr diese beiden Nachrichten geschrieben habt, aber auch, ähm, wenn du auch damit zu kämpfen hast. In Römer 6, Vers 14, da steht folgendes, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und ich ich glaube, dass die Bibel wahr ist, dass sie nicht nur Theorie ist und deswegen will ich dir sagen, glaub daran, dass Sieg möglich ist. Mhm. Glaub daran, dass Jesus dir den Sieg schenken will. Mhm. Gib nie auf, egal wie lange es schon läuft, sonst wäre die Bibel nur Theorie und das ist sie nicht, das heißt Sieg ist möglich. Mhm. Voll gut, dass
0: du das sagst. Echt richtig gut. Ich glaube, das ist eine echt starke Ermutigung. Ähm, Ja und was ich auch so irgendwie so, ich weiß nicht, wie soll ich, ich fasziniert ist auf jeden Fall, das falsche Wort, weil ich es eigentlich sehr negativ meine. Aber das, was wir halt auch oft als Rückmeldung bekommen, ist so, klar, also Menschen haben Scham vor Gott zu kommen, nach, also nachvollziehbar. Mhm. Aber das, was ich auch so krass finde, ist, dass es halt in voll vielen Gemeinden gar kein Thema ist. Dass es nicht angesprochen wird. Ja. Oder, mhm. Und da wäre halt meine Frage, ich weiß nicht, inwie, also inwiefern du da Erfahrungen mit drin, mit drin gemacht hast oder was du für einen Trend erkennst oder ähnliches, ne du hast ja mit verschiedenen Leuten zu tun, ja. bist du der Meinung, dass, dass es genug angesprochen wird oder dass es, oder andersrum, oftmals kriegen wir Rückmeldungen von wegen, ja so, das, das Thema gibt es gar nicht oder es wird so voll schnell, wir haben zum Beispiel eine Rückmeldung bekommen, mhm. da sagt eine Person, ich kämpfe seit zehn Jahren damit, ja, jemand hat mir gesagt, ich soll einfach beten, dass ich schnell heirate und dann ist alles vorbei.
1: Oh, das ist eine Lüge. Ja das ist eine absolute Lüge und
0: so ich, ich entnehme halt daraus irgendwie anscheinend ist das Anliegen vieler Gemeinden oder Kirchen nicht ja. wirklich da, sich diesem Thema anzunehmen
1: Wahnsinn also das schockiert mich jetzt wirklich hm. es gibt ja einige Mythen im Hinblick auf Pornografie ein Mythos ist es ist ein Teenager-Problem hm. ist ein Mythos ja, es ist kein Teenager-Problem. Da ja. fängt es oft an, mhm. ne? Aber es ist nicht nur ein Teenager-Problem. Zweiter Mythos ist, es ist ein Männerproblem. Mhm. Ne? Letztendlich die E-Mail zeigt und auch die Statistiken. Mhm. Es ist zunehmend auch ein Problem unter Frauen. Der dritte Mythos ist der, den du gerade angesprochen hast. Mhm. Ja? Es, es, es hört auf, wenn ich heirate. Mhm. Jeder, der vorher nicht den Sieg errungen hat über Pornografie, nimmt das Thema mit in die Ehe. Es kann sein, dass es erstmal aufhört, ein Stück weit in mhm. der Ehe. Ne? Weil man so was, was ganz Neues entdeckt, die Sexualität in der Ehe, aber früher oder später wird das Thema zurückkommen. Mhm. Und zwar in einer, in einer Heftigkeit. Ja. Ja? Ja. Ältere Leute haben mit dem Thema Probleme. Mhm. Also es ist auch nicht nur ein, ein, ein Thema für junge Leute, ja. Es ist, es ist ein fast allgegenwärtiges Thema. Ja, zu, zu deiner Frage nochmal. Nee, nee, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel darüber gesprochen wird, aber mir scheint, dass meine Tendenz geht in die Richtung, was du auch schon gesagt hast, ähm, dass Gemeinden das Thema nicht in der Konsequenz anpacken, wie es das Thema erfordern würde. Mhm, es wird kann vielleicht... Ich, verstehen. Ja? Mhm. Ich, ich meine, ich muss mich selber hinterfragen. Ich spreche das zwischendurch mal an, so als eine Anwendung unter vielen in der mhm. Predigt. Aber so systematisch äh, gar nicht. Deswegen finde ich das mega, dass ihr das hier anpackt. Mm. Richtig gut. Oh Mann. Ja, guck mal, ich würde
0: sagen, ich weiß nicht, noch, wenn du noch irgendwas gerade sagen? Hast du etwas auf dem Herzen? Wie man in Köln sagt, Herzen? Nee.
2: Also ich weiß, dass wir als äh, mit, ah, ja. dass Jakob mal darüber gepredigt ah, hat bei uns in der Gemeinde. Über Pornografie. Hm.
0: Jakob Götz? Ja.
2: Okay. Während Corona. Auf, André
0: auf drei, ja? Eins, oh, drei oh auf, sorry, ich war zu schmerz. Mann, mir, ja, oh, egal. Sorry.
1: Die nicht, trinken ich, jetzt. Oh, ich äh, habe Esther Pepper. zugehört. So, jawohl. <lacht> Schleichwerbung. Ja, genau. <lacht> so, ich Mikro kann kein ich.
2: Dr. Pepper trinken, weil ich dann rülpse, Leute. Und das will hier niemand hören. Deshalb trinke ich was. Und keiner
1: will es riechen. <lacht> Hoffentlich schaffen wir es ohne.
2: <lacht> Wird hier immer gemobbt. Mhm. André ist das noch gar nicht gewöhnt.
1: Nee.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich weiß nicht. Also, Esther, wenn du gerade nichts mehr mhm. sagen willst, ich würde sagen, dann äh, gehen wir einfach mal noch einfach mal einen Schritt tiefer, mhm. äh, was das Thema angeht und äh, dass wir mal so ein bisschen mehr darüber sprechen, was, was sagt die Bibel konkret über Pornografie, mhm. ähm, warum ist es eine Sünde, mhm. äh, warum ist es wichtig, das Thema zu sehen, wie es ist und das nicht irgendwie in einem, Verwör- in, in einem verwaschenen Verständnis irgendwie oder in, so ein, in, einer, in mhm. einer Blindheit irgendwie einfach anzunehmen, dass es kein Problem ist. Mhm. Weil das Ding ist, viele, und wir haben es mhm. auch gerade dadurch, dass wir auf Instagram hier und da unterwegs sind, merken wir das halt. Das Thema, also es gibt sehr viele, sehr verschiedene Meinungen Mhm. ähm, zum Thema Selbstbefriedigung und Pornografie. Mhm. Über Selbstbefriedigung sprechen wir nicht in spezieller Weise jetzt zumindest, Mhm. aber zumindest was das Thema Pornografie angeht. Es gibt sehr verschiedene Meinungen Mhm. und deshalb auch mit Sicherheit viele Leute, die klar damit kämpfen, aber auch viele, die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, warum ist das wirklich so schlecht? Oder warum hat Mhm. sich Gott das nicht gedacht, wenn es mir eigentlich hilft oder wenn es mir gut tut angeblich? Deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn wir einfach mal in so eine Phase gehen, wo wir versuchen, klarzumachen von der Bibel her, warum ist das eigentlich ein Problem?
1: Ja, Ja,
0: finde ich. Andrea, was sind sind deine Gedanken dazu?
2: Vielleicht will ich nur kurz vorweg reinschieben. Ich glaube aber, dass wenn wir über Pornografie und Selbstbefriedigung reden, müssen wir das nicht mehr vom biblischen Standpunkt so sehen. Also mhm. ich denke, allein moralisch gesehen mhm. ist Selbstbefriedigung und Pornografie voll verwerflich. Und diesen Gedanken habe ich voll aus mhm. diesem Pardon, ich bin Chris von C.S. Lewis, mhm. weil da vergleicht er Pornografie bzw. so dieses Schauen von etwas, wo Leute intim werden, wie als würde man sich daran ergeilen, mhm. wenn zum Beispiel jemand richtig so eklig Essen essen würde, mhm. das machen wir auch nicht und das, wir würden dann auch sagen, das ist irgendwie verstörend, das ist komisch, mhm. aber bei Pornografie ist das mittlerweile einfach so normal geworden und deshalb denke ich, dass wir, also klar, wir können aus, mit der Bibel argumentieren, wir können Verse heranziehen, aber ich glaube so, allein wenn man so einen gesunden Menschenverstand mhm. hat, dann weiß man, dass das voll unmenschlich ist, was auch hinter den Kulissen passiert, was Frauen erzählen und auch Männer mhm. erzählen, wenn die aus diesen Industrien aussteigen mhm. und so weiter ja, und ich richtig. finde, das ist also auch so viel weiter nochmal als einfach nur per, also was heißt ein paar Bibelferse, sondern ich, weiß, ich war, hatte eine Zeit lang auf Teneriffa, ich hatte viel Zeit, ähm, <lacht> viele so Podcasts auch gehört von Opfern, die zum Beispiel auch dieses ganze Sex-Trafficking und so mhm. hinter sich haben. Und du denkst dir, ja, was da alles passiert und mhm. das ist online und Leute also sind da voll in dieser Sucht drin und konsumieren das und sehen gar nicht, was da genau passiert. Mhm. Und für mich war das voll irgendwie abschreckend, das überhaupt zu konsumieren, selbst wenn, also klar, die Bibel ist auch sehr klar, was es angeht, aber allein von diesem Standpunkt halt. Mhm. Ja. ja, Aber sag gerne, was du sagen wolltest.
1: Nee, finde ich gut, also, dass du einfach mal den Punkt machst, eigentlich vom gesunden Menschenverstand her, müsste man schon zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht gut. Mhm. Ne? Und trotzdem, das ist krasse,
0: weil, also wenn, ja. und, und trotzdem, bei all dem, also, ne, bei, de, bei, bei all dem, wo ich dir auch zustimmen würde, ist es so, negativ faszinierend, wie sehr die Welt dann aber trotzdem halt damit spielt und es voll als normal teilweise ansieht. Ne? Hm. So.
2: Ja, weil das eine Sucht ist und du so du senkst halt immer weiter deine Hemmschwelle und das ist ja auch, also Psychologen werden dir das ja ganz klar sagen, dass wenn du zum, also du, du am Anfang machst du so vielleicht Softpornos und so weiter und es wird immer, immer, immer schlimmer. Also du wirst immer hm. her- zu härteren Mitteln oder Medien greifen und dass das dann halt Ausmaße an annimmt, die man am Anfang vielleicht gar nicht dachte. Mhm. Und ich habe mich natürlich auch jetzt auch nochmal wegen dem Podcast auch ein bisschen so mit Interviews von Pornosüchtigen ähm, so beschäftigt. Und die erzählen auch, dass die auf einmal Pornos geguckt haben, die die eigentlich gar nicht gucken wollten. Mhm. Und auf einmal Fetische entwickelt haben, die mhm. voll ungesund waren. Mhm. Und das auch dann auf Frauen, also meistens waren das Männer, mhm. dann auch Frauen auch so projiziert haben. Und ich denke, das ist voll gefährlich.
1: Absolut. Absolut. Das zeigt auch das Wesen der Sünde. Ne? Mhm. Sünde ist ja dynamisch. Mhm. Sünde ja. ist nicht etwas Statisches, sondern Sünde zieht einen immer weiter runter. Mhm. Mhm. Äh, jetzt nochmal einfach zu, zur biblischen Bewertung. Ne? Ja, ja, ich finde das aber gut, was du gesagt hast, Esther. Ja. Ähm, ich denke, es gibt, ähm, es gibt ja keinen Vers, der sagt, du sollst nicht Pornografie konsumieren. Mhm. Ja? Ähm, es gibt das Wort Porneia im, mhm. im Griechischen, Unzucht. Und von diesem Wort ist. Letztendlich der Begriff Pornografie hergeleitet. Mhm. Aber so wird jetzt die Pornografie direkt explizit in der Bibel nicht erwähnt. Das heißt, wir müssen von Prinzipien herkommen. Und da ja. ja? denke ich einmal an Matthäus 5, müsste mhm. Vers 28 sein. Wer eine Frau Begeben. ansieht, mhm. wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der bricht bereits die Ehe. Ja? Ja. Da sehen wir das Prinzip, begehrliche Blicke alleine sind schon Sünde. Mhm. Ja. Das hängt damit zusammen, dass Gott lustvolle Gedanken ausschließlich in die Ehe verortet, zwischen Ehemann und Ehefrau. Da ist es was Gutes. Außerhalb nicht. Das wäre die erste Stelle, zu der ich gehen würde. Mhm. Aber nicht nur das. Pornografie ist zutiefst selbstbezogen. Ja, purer Egoismus. Man trifft auf Selbstbefriedigung letztendlich auch zu. Ja, aber wir reden ja heute mehr über das Thema Pornografie. Klar, die beiden Themen hängen ein Stück weit zusammen. Und Pornografie ist unglaublich ich-bezogen. Gott hat uns die Gabe der Sexualität gegeben, um für den Ehepartner ein Segen zu sein, um zu geben, um glücklich zu machen. Bei Pornografie, derjenige, der Pornografie konsumiert, setzt sich quasi auf seinen Thron, vor seinen Laptop und es soll alles um ihn gehen. Er entscheidet, was gemacht wird, was visuell für ihn gemacht wird. Und das ist zutiefst egoistisch und entspricht gar nicht ähm, dem dem Leben, das Gott von uns will. Dass wir selbstlos sind, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir dienen, nicht bedient Mhm. werden, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Das wäre was. Und dann habe ich noch eine Stelle gefunden in Römer 1, Vers 32. Äh, Finde ich auch hier total wichtig anzuführen. Übrigens, Römer.
0: wenn ich während du redest, irgendwie zwischendurch aufs Handy gucke, lass ich davon nicht. Äh, der, der Such dann
2: einfach im Internet interessantere Themen raus. Nein. <lacht> Nein, das <ist> da. <lacht> Nein. Ich okay, habe mir ja auch ein paar gemacht. Aber okay. Genau. Hm.
1: Also, Römer 1 ist eine relativ bekannte Stelle. Ne? Sie haben äh, Gott verworfen, sie haben die Anbetung vertauscht. Ähm, dann wird das Thema Homosexualität erwähnt und ganz am Ende werden aber ganz, ganz viele Sünden erwähnt. Mhm. Ne? So eine richtige Auflistung. Und dann heißt es in Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen mhm. an denen, die es tun. Ja. Und das ist ja genau das, was bei Pornografie passiert. Die zwei, es sind ja nicht immer nur zwei, mhm die zwei die ihren Sex öffentlich machen vor der Kamera sind ja in den wenigsten Fällen ein Ehepaar. Mhm. Ja? Das heißt, hier wird selbst wenn da keine Kamera wäre, wäre das Sünde, mhm. was sie tun. Und der, der die Pornografie konsumiert, hat gefallen an den die sündigen. Ja. Das ist mhm. genau Römer 1:32, mhm. ne? Mhm. Und dann kommen letztendlich die 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 ganzen Punkte dazu, die Esther erwähnt hat. Auch die widersprechen ja total den biblischen Prinzipien. Frauen werden, die machen das nicht alle freiwillig. Mhm. Ne? Das wissen die wenigsten. Nicht mhm. alle Frauen machen das freiwillig vor der Kamera. Und was dafür ein Leid verursacht wird. Und das fördern die Leute, die Pornografie konsumieren. Jeder Klick mhm. wird, äh, ist eine finanzielle Förderung für das, was da passiert. Und äh, ja, ich, also es gibt sicherlich auch noch weitere Gründe, mhm. aber ich glaube, das, das ist aus meiner Sicht erstmal schon ziemlich deutlich. Ich ja. äh,
0: muss sagen, ich habe ich hab Römer 1 nie in Verbindung damit gesehen. Das mhm. Für mich ist das gerade echt was Neues. Ich habe halt vorher, also gerade gra- auch an, ähm, an diese Selbstbezogenheit gedacht, wie zum mhm. Beispiel, also 1. Korinther 7, ne, mhm. da, da steht ja auch viel darüber, dass, dass der Mann, der Frau gehört. Gut. und Guter. anders, Also, ja. dass man halt füreinander gemacht genau. ist und nicht halt für, für einen selbst. Guter Aspekt. Ähm,
1: aber ja, Römer, Römer 1 stimmt. Das stimmt. So. Ja. Und letztendlich ist es in mehrfacher Hinsicht auch eine Sünde am Ehepartner, selbst wenn man nicht verheiratet ist. Mhm. Das kann ja ein Argument sein, äh, dass man sich so zurechtlegt, indem man sagt, also ich habe ja keine Ehefrau oder keinen Ehemann. Mhm. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema aus männlicher Sicht. Ich habe ja keine Ehefrau. Wenn ich jetzt Pornografie konsumiere, schade ich ja nur mir vielleicht und nicht nicht meiner Ehefrau, die ich Mhm. damit enttäusche. Der Punkt ist, du schadest sie doch, ihr doch. Mhm. Weil das, was du siehst, prägt dein Denken über Sexualität, das du in die Ehe mitbringst. Mhm. Und dann äh, erlebt deine Frau die negativen Auswirkungen deiner falschen sexuellen Prägung. Mhm. Also es ist, selbst wenn man nicht verheiratet ist, eine Sünde am zukünftigen Ehepartner. Mhm. Mhm.
2: Und Ich glaube auch, wenn du schon so quasi den Ausmaß so ein bisschen ansprichst, also Christa und ich hatten ja auch, bevor wir verheiratet waren, auf jeden Fall auch mit Pornografie Kontakt gehabt und ich würde auch definitiv sagen, dass das voll unser Bild in der Ehe voll zerstört hat und ich erst so vor einem Jahr, als eine Freundin von mir geheiratet hat ähm, und sie darüber gesprochen hat, dass Mhm. sie und ihr Ehemann halt diese ganzen Gedanken auch nochmal verwerfen und prüfen müssen, dass ich angefangen habe, unsere, einfach unsere Praktiken oder was wir da einfach machen, Mhm. so zu überprüfen, so was haben wir aus der Welt aus der Pornografie mitgenommen Mhm. und was ist wirklich gut und was nicht und für mich hat das ein komplett neues so Universum aufgemacht, Mhm. weil Gott ja so viel Schönheit in Sexualität reingesteckt hat aber es gibt so viele Dinge, die nicht gut sind und ich finde das echt traurig, also selbst so ich würde nicht sagen, dass wir groß in der Ehe damit Probleme haben Mhm. ähm, aber dass es trotzdem so mit reingekommen ist und dass es nicht unser Vorsatz war Mhm. Und dass da auch sieht, dass die die Sünde auf jeden Fall Folgen hat.
0: Ja. Und dr- direkt dazu, ähm, das, was mir auch eingefallen ist, was, was du eben meintest, von wegen, ne, dass jemand, der das vorher nicht komplett irgendwie abgelegt hat, der das, mhm. der wird das auf jeden Fall mit sich, mit sich mhm. bringen. Und es wird früher oder später wieder aufkommen. Und ich weiß noch, es gab so einen Moment äh, bei uns, ich glaube, das war, da war da warst du mit, mit ein paar Jugendlichen irgendwie über, über Silvester oder so, vier, fünf Tage irgendwie weg. Und ich war alleine zu Hause mhm. und ich habe halt also an nichts in dem Sinne so gedacht. Und ich dachte, oder ich war voll der, so der festen Überzeugung, das Thema wird, weil ich, weil ich es irgendwann abgeschlossen habe, nie wieder ein Thema bei mir sein. Mhm. Und ich wusste, in dem Moment, wo ich alleine war, also, also ohne, dass ich es wollte, auf einmal dachte ich mir so, ey, guck mal, eigentlich bist du alleine. Mhm. Und ich erinnere mich voll an diese an diese Gedanken. Mhm. Und wie ich dann angefangen habe, deshalb habe ich auch, äh, ich glaube, nachdem du wieder gekommen bist, ich weiß nicht, ob ich mit dir gesprochen habe, oder mit jemand anderem, so gemeint, ey, ich war voll äh, gespannt, also wie ich gespannt, also nicht im Sinne von so äh, anspornend sportmäßig, sondern so. Ich war voll gespannt, ob ich also ob ich dieser, diese Tage, in denen ich also ich konnte mich selber prüfen, also ich konnte mich selber sehen, in wie wie, wie ich ob ich gut mit diesem Thema umgehe, ob mm. ich ob ich es schaffe, den Sieg weiter aufrechtzuerhalten oder mm-hmm. ob ich ihn für selbstverständlich nehme oder ähnliches. Und ich bin also bin sehr dankbar. Ich bin nicht gefallen in der Hinsicht so, aber ähm, ich habe dann das erste Mal gemerkt so krass, ich bin in der Ehe. Ich dachte eigentlich, das ist vorbei, weil ich weiß, es mm-hmm. liegt schon so lange zurück. Aber jetzt bin ich allein und es kommt, ohne dass ich es will. Und auf einmal merke ich, ich muss kämpfen. Ja. Hm. Das, ist, das, fand, so ist, das war eine krasse Erfahrung für mich.
1: Ein Regen am Finger... Äh macht gar nichts. Das ändert die Begierden nicht, ne? Ja. Mhm. ja.
2: Und ich denke vor allem, wenn man sich so als Jugendlicher das so antrainiert, dass jedes Mal, wenn man frustriert ist oder Stress hat, einfach Pornografie konsumiert und dieses Hoch einfach danach hat oder mhm. dieses kleine, vermeintliche Hoch, dann kann das sehr schnell durch diese Sucht auch etwas sein, was man dann vielleicht in der Ehe wieder als so mhm. Flucht nehmen möchte. So, okay, wir haben gestritten, so, ich muss mich abreagieren. Es gab ja in der Vergangenheit diese Möglichkeit. Ja. Und dann kann man das schnell wieder so reinfallen. Zumindest habe ich das jetzt in sehr vielen Interviews auch gehört.
1: Absolut.
0: Ja, es ist halt eine, so eine Gewohnheit, ne, die man hat ja. und die man dann nicht von jetzt auf gleich einfach ablegt, sondern ja. sie ist ja. halt da.
1: Absolut. Und das Krasse ist, ähm, also es kann ja auch eine Lüge sein, dass Paare manchmal glauben, Pornografie schafft Anreize für eine erfüllende eheliche Sexualität. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Pornografie zerstört die Lust in der Ehe. Mhm. Mhm. Sie zerstört die Sexualität. Mhm. Ich glaub, vor einiger Zeit kam ein Mann zu mir, der sagte, seit Jahren steckt er tief drin. Also wir reden hier wahrscheinlich von über zehn Jahren. Er sagt, bei uns in der Ehe läuft nichts mehr. Wir haben, wir haben keinen Sex mehr, weil ich so in der Pornografie drin stecke. Wahnsinn. Ne? Das, das ist wirklich Sex. krass. Oh Mann. Ja.
0: Nicht, nicht, nicht einfach.
2: Aber du bist ja öfters so auch mit Leuten im Gespräch. Was würdest du sagen, was der Grund ist, wieso Menschen dann doch Pornografie konsumieren? Mhm.
1: Sehr gute Frage, Esther. Ich
0: denke, das ist echt eine gute Frage. Noch als kurze Ergänzung, bevor du antwortest. Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, und ich ich glaube das, weil ich weiß, dass ich das selber lange gemacht habe. Im Sinne von, ich habe Pornografie immer nur auf eine Gewohnheit äh, quasi zurückgeführt die man sich einfach abtrainiert und dann hat man damit kein Problem mehr. Mhm. Aber das Problem geht eigentlich noch viel, viel tiefer. Absolut. Und es geht nicht nur darum, einfach nur zu sagen, such dir andere Gewohnheiten und dann ist das Problem nie wieder irgendwie ein Thema für dich. Ja. Ähm, sondern es geht halt noch viel, viel tiefer. Absolut, ja.
1: ja. Und äh, deshalb, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, Esther, ähm, vergiss, vergiss
0: das Mikrofon nicht.
1: <lacht> Danke. <lacht> Sorry. Ich du glaube, kannst es auch im Arm, so wie das Christian, Christian ja, gemacht hat, einfach festhalten. Nee, alles gut, alles gut. Das kommt davon, wenn ich parallel trinken würde. Ja, das mache ich auch wenn ich, yeah. ich, ja, ich, ich, ich Christians Cola klaue. Um, grundsätzlich kann das viele verschiedene Ursachen haben. Um, aber genau das ist der eigentliche Punkt. Es hat eine Ursache. Mhm. Der Klick, ja, oder uh, entweder der Mausklick oder der Klick auf dem Smartphone, Und der Konsum von Pornografie ist nur das sichtbare Symptom. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für jeden, der damit zu kämpfen hat und sich die Frage stellt, wie kann ich frei werden? Die Pornografie ist nur das sichtbare Symptom, die sichtbare Handlung, sozusagen die die böse Frucht einer tiefer liegenden Wurzel. Mhm. Und die Wurzel liegt im Herzen. Die Bibel sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben, Mhm. Und deswegen hat auch die Ursache für Pornografie ihren Ursprung im Herzen. Ähm, Pornografie ist eine Droge, haben wir gerade schon gesagt. Hm. Und es gibt ein Schema, wie Abhängigkeiten entstehen. Ja? Meistens, das, kann, das kannst du auf Alkohol anwenden, hm. das kannst du auf äh, Cannabis anwenden und das kannst du auf Pornografie anwenden, dieses Schema. Hm. Meistens beginnt es mit einer Leichtfertigkeit, ja? Mein, der Klassenkamerad will dir was auf dem Smartphone zeigen ja. und du bist zehn, mhm. ja? oder äh, zu meiner Zeit, da gab es noch keine Smartphones ein Onkel hat Zeitschriften irgendwo liegen mhm. ja? so und, und, und du gehst dahin und du bist naiv ja? in einer gewissen Neugier mhm. ja? aber auch leichtfertig weil irgendwo weißt du, es ist falsch ja. Ja, das sollte man vom Elternhaus zumindest wenn man ein christliches Elternhaus mhm. hat mitbekommen haben. Und man geht da irgendwie so leichtfertig dran. Es fängt an mit Leichtfertigkeit. Dann beginnt sowas wie eine eine Freundschaft. Hm. Das heißt, man kann das mit einer Beziehung vergleichen. Also Pornografie, man hat eine Beziehung zur Pornografie. Das ist eine Beziehungsgeschichte. Ähm, Der zweite Schritt ist Freundschaft im Sinne von ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Man ist noch nicht abhängig ne, an dem Punkt, aber man findet es total interessant. Ja, Das kommt ziemlich schnell nach dem nach der Stufe der Leichtfertigkeit. Und dann ist der nächste Schritt Leidenschaft. Mhm. Ja, Dann steckt man so drin. Das ist der Zeitpunkt, wo man, wo man schon wöchentlich Pornos guckt. Mhm. Ja? Ähm, also äh, man kommt von der Schule nach Hause und, und denkt drüber nach. Mhm dann beginnt irgendwann eine Phase, wo man merkt, es hat negative Auswirkungen. Ich schaffe die Hausaufgaben nicht mehr in der Schule, weil ich da so echt viel drin hänge. Mhm. Oder wenn es nachts ist, oder wenn man spät damit anfängt, ja, äh, vielleicht äh, als als Verheirateter sogar, äh, man macht es ja immer versteckt, nicht vom Mhm. Ehepartner. Das heißt, die Nächte gehen da drauf. Und man sieht, ich bin morgens nicht fit für Mhm. die Arbeit. Ja, man merkt die negativen Seiten, jetzt schon, den Fluch sozusagen, aber man erhofft sich immer noch einen Segen Mhm. davon. Das ist so der nächste Schritt. Und dann ist man völlig versklavt irgendwann. Und das ist Anbetung. Und das das ist der eigentliche Punkt. Wer wer mit Pornografie zu kämpfen hat, wer abhängig ist, hat ein Anbetungsproblem. Und das ist der Kern. Es es wäre viel zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt hier zu dritt Mhm. Im Podcast sagen, okay, du hast ein Pornogra- äh, Pornoproblem, weißt du was? Äh, schmeiß dein Handy weg. Ja? Ja, ja. Es löst das Problem mhm. nicht. Ja? Ich komme da gleich, wir kommen ja nachher nochmal ja, auf ja. so praktische Tipps auf jeden Fall. zu sprechen. Ne, aber das Kernproblem von Pornografie ist ein Anbetungsproblem. Das heißt, ich erhofft mir meine Sicherheit, meine Freude, ähm, das, was mich ausmacht, nicht von Gott, sondern von der Pornografie. Mhm. Es ist Götzendienst. In 2. Mose 23, da gibt es einen sehr entscheidenden Vers. Christian, du unterbrichst mich einfach, wenn ich zu viel rede. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich wollte nur sagen, vergiss das Mikrofon nicht. Ja, Ja, danke. danke.
1: Das wirst du mir sicherlich noch öfter sagen. Ansonsten steht der Daniel das dann lauter. Ähm, 2. Mose 23, Hm. Vers ähm, 32. Guck mal, da steht, Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Mhm. das heißt, man kann mit einem Götzen einen Bund schließen Mhm. das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt an, Mhm. wie mit einem Götzen einen Bund schließen, also ein ein Götze ist etwas, äh, wovon wir unsere Sicherheit, unsere Freude erhoffen und das tritt an Gottes Stelle Mhm. da sind wir uns einig das ist die Definition von einem Götzen so und mit diesem Götzen in diesem Fall die Pornografie, schließen wir einen Bund, Mhm. wisst ihr wie Bünde im Alten Testament funktioniert haben ich gebe dir etwas, aber dafür gibst du mir was im Gegenzug. Hm. Und genau das ist der ähm, ist genau der Prozess bei der Pornografie. Ich gebe mich dir hin. Ja, ich komme immer wieder. Hm. Manchmal mehrmals am Tag komme ich und gucke mir Pornografie an. Und dar- dafür gibt mir der Götze ein Lustgefühl. Hm. Ja? Ein Gefühl der Annahme. Und letztendlich schließe ich hier einen Bund. Ein Bündnis. Das ist das, was was geistlich passiert. Ähm, Und ähm, deswegen ist Pornografie ein Anbetungsproblem. Und das kann, Esther, die Götzen können sehr verschieden sein. Du fragtest ja gerade nach den inneren Mhm. Ursachen. Ich hatte mit einem Mann längere Zeit äh, Seelsorge. Der war auch schon äh, jenseits der 40 und seit Jugend an. Seit Jugend an steckt er drin. Mhm. Jahre, Jahrzehnte. Mhm. Und wir sind der Sache auf den Grund gegangen, Und bei ihm war es Macht. Hm. Macht. Sein Götze war Macht. Und Hm. er hat gesagt, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und geklickt habe, alle haben das getan, was ich per Mausklick bestimmt habe. Ich habe es gesucht, ich habe es angeklickt und es lief. Und ich habe mich wie ein König gefühlt Hm. auf dem Thron. Das war das eigentliche Problem. Hm. Und dieses Problem zeigt sich dann auch immer in anderen Lebensbereichen. Der hat auch seine Frau dominiert. Ja? Oder wenn seine Frau zu dominant ist, dann flieht er eben in die Pornografie, weil da sagt ihm keiner was, da hat er das Mhm. Sagen. Das kann das sein. Für einige ist Pornografie ein Trost. Ja, ich wurde enttäuscht, ich habe keine Anerkennung bekommen, Mhm. entweder von meiner Frau nicht, sie hat abends gesagt, heute Abend läuft nichts. Mhm. Und äh, ich bin beleidigt und da finde ich meinen Trost. Manchmal ist es Belohnung, ja ich war jetzt schon so viel für den Herrn unterwegs. Ich habe das und das gemacht. Ich habe das ganze Wochenende vielleicht sogar gepredigt. Ja, Ich, mhm. ich habe die Jugend gut geleitet. Was auch immer. So, jetzt kann ich mir auch ja was genehmigen. Ja. Pornografie als Belohnung. Mhm. Ja? Das kann ganz unterschiedliche Punkte haben. Deswegen, das ist jetzt gerade so ein bisschen das Schwierige. Ne? Wenn wir jetzt über konkrete Fälle treff- sprechen, wir müssten jetzt tiefer bohren. Hm. Das kennt ihr aus, ja. der, aus der Seelsorge. Einfach. Jetzt
2: kommt der richtig schlimme Teil. Ja, <lacht> ja
1: der, der ist unein, aber der ist heilsam. Ja. Ja, der ist stimmt. so heilsam. Das stimmt. Und, ähm, Ja, aber vielleicht können wir einfach ähm, an dieser Stelle den Rat geben, wirklich einen Seelsorger aufzusuchen. Mhm. Ja? Wir, wir brauchen jemanden immer wieder in unserem Leben und auch gerade bei dem Problem der Pornografie, der uns unangenehme Fragen stellt, mhm. damit wir uns unser eigenes Herz sehen, weil wir sehen es mhm. manchmal nicht, was ja. da wirklich drin ist. Ja. Mhm.
0: ja, und das ist ja, gerade auch wenn du wenn es du schon ansprichst, ähm, das ist ja auch am Ende so der Wunsch, den wir auch mit diesem Format ver- verfolgen. Ich meine, wir können, haben wir auch immer wieder gesagt, so, wir können mit unserem Format hier jetzt hier keinen, Seelsorgegespräch oder kein Seelsorgeprozess irgendwie ersetzen mhm. oder irgendwie sowas, ne überhaupt nicht. Das ist ein, wie du sagst, es kann verschiedene Ursachen haben, bei jedem kann es etwas anderes sein und jeden, jede Person und jedes Problem für sich muss einfach einzeln betrachtet werden und äh, deshalb können wir das hier nicht gewährleisten, aber unser Wunsch war es ja gerade auch, eine Leute, die vielleicht ähm, keine Ahnung haben, wie Seelsorge abläuft, die Angst davor haben, äh, nicht angenommen zu werden oder ähnliches, ne? hier so ein bisschen diese Hemmschwelle zu senken, ja. dass wir Dass du auch mal als Seelsorger sagst, guck mal, das ist ist keine Seltenheit.
1: Ja, das ist ein richtig häufiges Problem.
0: Genau. Und und da wollen wir einfach so ein bisschen dieses Verständnis für Mhm. für schaffen. Man kämpft nicht alleine. Ähm, Seelsorge ist gut und Seelsorge ist heilsam. Und wir möchten diese Hemmschwelle einfach irgendwie so verschwinden lassen, sagen wir so. Und Leute echt dazu ermutigen, nachdem sie dich hören, nachdem sie hören wie ein... Wie ein, wie ein Seelsorger mit dieser Situation umgehen kann, mit welcher Erfahrung er da rangeht, dass Leute sich einfach auch ermutigt fühlen, mhm. sich wirklich jemandem zu öffnen. Mhm. Ne? Das ist ja auch der, der ganze, so das, das, der ganze Wunsch hinter diesem, hinter diesem Format. Absolut.
2: Ich glaube so vor allem dieses Einander auch vor allem so die Sünden bekennen und vielleicht mhm. auch Rechenschaftsbeziehungen haben mhm. ist unglaublich wertvoll. Also ja. Ich denke, es kann schwer sein, das vielleicht auch im eigenen Umkreis zu machen. Aber ich habe gemerkt, damit offen umzugehen und nicht zu sagen, so ja, das ist voll nice, dass wir das so machen oder so, sondern sozusagen, so guck mal, ich habe dieses Problem. Und dann meistens ist die Reaktion so, ja, ich auch. Also ich kenne kaum mhm. jemanden, der noch nie mit Pornografie Mhm. zu tun hatte und Mhm. irgendwie da auch schon traumatisiert von ist. Und es ist ja auch vor allem im Zeitalter der Medien kann man sich so gut auch informieren über zum Beispiel so Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, Leute zu connecten, die Rechenschaftsbeziehungen haben wollen oder generell raus aus der Pornografie kommen möchten. Zum Beispiel habe ich mich auch im Zuge meiner Recherche für diesen Podcast Mhm. auch mit Free Indeed beschäftigt. Mhm. Das ist eine Organisation, könnt ihr euch einmal angucken und wir tun Mhm. das auch in die Bio dann muss der Christian daran denken. Ähm, Hammond. Genau. Und die haben auch in Deutschland so, äh, das heißt Bewegung, Generation David-Movement, irgendwie sowas und auch Generation Esther-Movement. Also das gibt mhm. es für Frauen und auch Männer. Also für alle, die jetzt sagen, dass das voll das Tabuthema für Frauen mhm. ist, ist es nicht. Weißt also für so um es nicht. Weil die gedacht haben, das ist ein schöner Name. Okay. Cool. I guess. Das gleiche, wie sich meine Mama gedacht hat. Ja, ähm, gut. Also, ich weiß es gar nicht. Also, okay. ja. Ja, ist gut. Alles genau. Gut. Ja.
0: So, komm, mach deinen Witz. Ich,
2: also, ich, wir waren am Samstag in.
1: <lacht> weißt du direkt, dass jetzt ja. der Witz
2: Wir waren in, am Samstag bei der Hope Night und wir haben mit Peter Krell geredet mm. und er meinte, dass so, ja, Esther und so wie meine Tochter, die einzigen Frauen, nach den Bibelbücher benannt wurden, die heißen Amy. Wir gucken den so an, so, hä? Nein, mir ist kein Bibelbuch ja. so. Und er braucht so zwei Minuten. Er ist so, Ach, nee, ich meinte Ruth, ich meinte ja, war war witzig. Er predigt gerade durch Ruth. Ja, 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 Er
0: ist so tief drin, er denkt nur noch ja, an. Ja. <lacht> er hat auch am nächsten Tag gepredigt, <lacht> das war voll witzig. Ja. Und das ist mir gerade mit Esther eingefallen. Ja, ja, ja. Vollkommen okay. nicht dazu related. Mhm. Ist okay. Egal. Ja, w- warst du noch dabei, etwas zu sagen, Esther? Ich weiß nicht.
2: Nee, das war's eigentlich. Mhm. Also, das war nur mein Witz, den ich gerade im Kopf mhm. hatte.
1: Okay. Genau. Ja, aber das davor mit den Rechenschaftsbeziehungen. Ja. Finde ich, find ich mega.
0: Ja, ich, ich glaube, gerade was das Thema angeht, habe ich sehr lange, oder viel, oder auf jeden Fall zu lange, sagen wir so, äh, das so voll, ich, ich würde nicht sagen so bewusst abgelehnt, aber es war auf jeden Fall nie, mein, nie meine Erstrebung, irgendwie mit einer Person gerade auch über das Thema zu sprechen. Mhm. Also ganz lange gar nicht. Ähm, auch wenn ich, ich hatte eine Zeit lang, ja, da war ich auch sehr, also voll so involviert in das ganze Thema Pornografie. Ähm, aber also ich bin sehr dankbar dafür, dass es irgendwann so diesen Cut gab und also ich glaube, ich ich will mich nicht komplett freisprechen, aber ich hatte dieses Problem nicht mehr so, wie es vorher war und ich habe aber dann eine Zeit lang sehr lange versucht, alleine zu kämpfen Mhm. und äh, gerade auch jetzt, so seit ein paar Monaten, bin ich voll dankbar, dass äh, dass ich also jemanden so an meiner Seite habe, mit dem ich darüber sprechen kann, von dem ich auch weiß, dass er mit ähnlichen Sachen kämpft. Ja. Und ähm, ich merke jetzt, und ich bin sehr dankbar, dass Gott mich in diese Situation geführt hat, äh, wie, wie hilfreich das sein kann. Auf also jeden Fall. keine Ahnung, ich bin ein bisschen auch fasziniert davon, weil ähm, es in dem Sinne auch gar nicht, ich habe mir das glaube ich immer so vorgestellt, so dass man dann immer über die krassesten Sachen so in, in aller Tiefe immer reden muss, und das mhm. kann man auch machen, natürlich, mhm. aber einfach nur im Kopf zu haben, dass da jemand ist, der dir eventuell halt eine event- unangenehme Fragen stellt, oder wo du weißt, dass du bestimmte Dinge einfach mal ansprechen kannst und also so, das, das macht schon echt krassen Unterschied und ich glaube, ich bin viel zu lange alleine geblieben, mit da so damit vor
1: allem auch hm. mit anderen Sachen auch, aber <lacht> Ich finde das ja. richtig gut, was du sagst, Christian, was du da auch gemacht hast Ich glaube, es ist auch naiv das Mikro nicht. <lacht> Ich glaube, es ist auch naiv zu glauben, dass wir damit alleine fertig werden mhm. Ich glaube, Gott hat unser Glaubensleben so angelegt, dass wir einander brauchen und Sünde will immer im, im Geheimen passieren. Deswegen immer dieser Schritt ins Licht mhm. ist der erste Schritt zum Sieg. Mhm. Ja? Damit ist noch nicht direkt der Sieg errungen, ja. aber damit beginnt er. Ja? Der Schritt ins Licht, sich ähm, einer Person anzuvertrauen oder auch vorbeugend mhm. einen Rechenschaftspartner zu haben, finde ja. ich total wichtig. Ja. Absolut.
2: Ja, voll. Aber voll. ich glaube, dass wenn man es auch bekennt, dass es voll viel Heilung Gibt. Mhm. Also, wir haben auch in den letzten Podcast-Folgen, die du dir sicherlich angehört hast, äh, darüber Alle. gesprochen. Ja, ja, du bist großer together God Podcast-Fan. Ja. Oh, oh,
1: ich ich habe hab euch abonniert. <lacht> <lacht> At least something. Um, nice. Jetzt weiß ich aber
2: nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh nein.
1: Ich habe dich so enttäuscht. Die Enttäuschung sitzt. Aber Leute. du wolltest auf die vorherigen Folgen zu sprechen kommen. Irgendwas war da. <lacht>
2: Das ist immer das Problem. Esther. Oh, sorry, Esther. Das tut mir voll <lacht> leid, Leute. <lacht> nee, ich weiß, vielleicht kommt es ja gleich
0: nochmal. Egal, komm, ich sag noch leid. ein, zwei Sätze, überleg, vielleicht fällt dir okay. das noch ein. Ja, und ich denke, es ist einfach auch ein guter Moment, um äh, jeden Einzelnen irgendwie auch also mhm. dazu einzuladen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt sehr gerne, keine Ahnung, entweder kommentieren oder uns auch irgendwie gerne schreiben. Ähm, Im Sinne von wenn wir jetzt so darüber reden oder es auch so voll empfehlen irgendwie jemanden an die Seite zu jemanden sich jemanden an die Seite zu holen oder mit dem Thema auf jeden Fall nicht alleine zu bleiben, ähm, könnt ihr also wenn ihr möchtet, wenn ihr möchtet ne, ich weiß, also viele haben uns geschrieben, sind wir sehr dankbar für, dass Leute auch so offen sind, mhm. aber ähm, also wenn ihr wenn ihr wenn ihr das Anliegen habt, dann teilt es auch einfach sehr gerne, ähm, wie ihr keine Ahnung was was euch in, im Umgang mit der Pornografie besonders schwer fällt oder wo ihr wo ihr das Gefühl habt an der einen Stelle ist es einfach ein besonderes Problem. Um, und vielleicht findet ihr gerade niemanden, mit dem ihr sprechen könnt, aber ihr wollt vielleicht so eine erste, keine Ahnung, eine biblische, Pers- biblische Perspektive dafür haben. Wir beten natürlich auch sehr, sehr gerne äh, für euch, aber ja, einfach falls es jemand auf dem Herzen hat, schreibt uns auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, ja, wir nehmen uns sehr gerne die Zeit.
2: Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Nice. Ja, cool. Wir haben nämlich darüber geredet, wie annehmend Gott ist. Hm. und das ist mir Ein, wirklich... Einer der Folgen. Ja, ja, und dann ist mir eingefallen, dass wenn wir wirklich so bekennen und auch so in dieser Rechenschaft sagen, auch wenn das so unangenehm ist, dass wir ein Problem mit Pornografie oder mit irgendeinem anderen Sünder haben und merken, wie der andere uns gütig und sanft so begegnet, mhm. uns annimmt und einfach nicht so verurteilend ist, dann sehen wir so Gott in seinem Angesicht und es ist voll, voll die Freude und dann ja, kann Gott selbst so Das haben wir ja da gesagt, so auf Hm. krummen Linien, gerade schreiben. Und es ist so voll episch, dieser Moment, wenn wir wirklich Sünde besiegen.
1: Mhm. Mhm. Die Kraft des Evangeliums ist da absolut.
0: Okay, ich würde sagen, also worüber haben wir bisher gesprochen? Wir haben haben Mhm. darüber gesprochen, warum das aus biblischer Sicht in dem Sinne als als Sünde auf jeden Fall anerkannt werden sollte. Ähm, Wir haben auf jeden Fall auch darüber gesprochen, dass dass das nicht... ähm, dass, dass, dass die Gewohnheit der Pornografie nicht einfach nur eine Gewohnheit ist, sondern es auch viel, viel tiefer liegen kann, mhm. gerade im mhm. Herzen. Ähm, und ich denke, es ist ein guter Punkt, um, äh, dem, um, um einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Ähm, was, was, oder wenn ich dir jetzt einfach die Frage stelle, was würdest du sagen, wie kommt man am besten raus? Oder welche praktischen Schritte gibt es, ja. die man so, die man gehen kann?
1: Ja. Na, du hast auch Bücher mitgebracht, die wir am Ende noch vorstellen. Aber, gerne, ähm, gerne.
0: Ja, was, was sind deine Gedanken?
1: Ja, also bevor ich zu ganz praktischen Schritten komme, ne, will ich so ein paar ähm, Dinge ansprechen, die das Denken betreffen, mhm. ja und, und, und die Herzenshaltung, ja, ja. Die Bibel verortet ja unser Denken auch im Herzen, Denken, mhm. Wollen, Wünsche, Entscheidungen, Anbetung, alles im Herzen. Ja. ja. Und ähm, und ich denke, es muss damit beginnen, dass man nie aufgibt. Mhm. Ja? gebt nie auf, glaubt daran an Römer 6, 14, die Sünde wird nicht herrschen können. Mhm. Paulus sagt auch in Römer 6, haltet euch der Sünde für tot. Ja, das heißt, wenn, wenn die Versuchung anklopft, macht dir dessen bewusst, wer du bist. Du bist gestorben mit Christus für die Sünde. Ja, mhm. und das, das ist ganz viel, was äh, im Denken und in, in unserem Herzen eben passiert. Erstmal, bevor ich jetzt sage, installiere dir die Software und so weiter. Ja? Ähm, das ist so entscheidend dann aber auch und das ist vielleicht für einige jetzt überraschend Dankbarkeit weil die Versuchung redet uns immer ein Mangel ein mhm. ja? so nach dem Motto oh, deine Frau gibt sich dir nicht oft genug hin für Verheiratete jetzt ja, aber ja. für Nichtverheiratete oh ich ich, ich ich bin halt noch nicht verheiratet, ich würde so gern genießen. Die Versuchung fängt immer mit einem Mangel an. Mhm. Und die Dankbarkeit ist die stärkste Antwort auf, auf die Versuchung eigentlich. Weil bei der Dankbarkeit führe ich mir vor Augen, was ich alles habe. Mhm. Mein Becher ist voll in Christus. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ich bin geliebt. Ja, man, man vergegenwärtigt sich seine Identität. Und wenn man äh, verheiratet ist, sich in dem Moment, wenn die Versuchung anklopft, vielleicht in der Nacht, man ist wach, ähm, Satan flüstert uns Sachen ins Ohr, sich vor Augen zu führen, was habe ich alles an meiner Familie, was habe ich an meiner Ehefrau? So ein Segen, ja. Dankbarkeit ist so ein starker Schlüssel Mhm. gegen Pornografie. Das sind jetzt Ratschläge, die sind gar nicht so offensichtlich, aber sie setzen tief Mhm. an. Ich denke,
2: dann wird man auch nicht so schnell frustriert, wenn man dankbar ist. Absolut. Absolut. Dann
1: Auch ganz wichtig, gerade wenn wir ja, ähm, das kam ja auch gerade so in in den Nachrichten, äh, die uns zugesandt Mhm. wurden, äh, durch, dass das immer wieder ein Fallen ist, ja, und immer wieder dieses ständige, äh, auch Buße tun, Mhm. und aber da auch Hemmungen zu haben. Ich finde es ganz wichtig, und das ist jetzt vielleicht mal ein etwas klareres Wort, ja, bei allem Verständnis auch, Mhm. aber wichtig ist, seine Buße dann auch mal zu hinterfragen, Mhm ja, weil Buße bedeutet nicht nur Entschuldigung Gott, sorry, ich ja. bin wieder gefallen. Ja. Buße bedeutet, die Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht, dafür zu beten, Gott zeigt mir deine Sicht. Ja, Buße beinhaltet, ich bereue es zutiefst. Mhm. Ja, nicht so, ich halte mir, eigentlich will ich es wieder machen, aber ich fühle mich gerade schlecht, deswegen komme ich zu Gott. Ja. Und, und die Reue ist nicht, es gibt ja Du unterbrichst mich, wenn ich zu viel ja, rede. Ja, mach, alles gut. Ähm, die, die, die Reue muss vertikal sein, sagen wir in der Seelsorge. Ja? Mhm. Das heißt, oft kommt eine Person, vielleicht sogar mit Tränen in die Seelsorge und sagt, ja, das und das ist in meinem Leben passiert. Und du fragst nach. Und eigentlich weint die Person nur über sich selbst. Über die negativen mhm. Umstände, die durch die Sünde eingetreten sind. Meine Frau will nicht mehr mit mir schlafen. ist alles so schlimm, die Pornografie in meinem Leben. Das zeigt nur, wie egoistisch er gerade ist weil er dreht sich nur um sich selbst. Judas hatte Tränen. Judas hat ja. Jesus verraten. Der hat geweint, aber es war keine Buße. Mhm. Ja? Und das, worum es geht, eigentlich bei Buße ist, ich weine darüber, oder muss man nicht, ja? je nachdem, ja. wie emotional man veranlagt ist, aber ich, ich mache mir vor Augen, was habe ich Jesus angetan? Mhm. Ja? Und, und, und diese tiefe Reue, die vertikale Reue, die wird gespeist durch das Evangelium. Wir führen uns vor Augen, was er für uns getan hat. Und ihn habe ich gerade angespuckt durch hm. meinen Pornokonsum. Ja. Sich das vor Augen zu führen. Deswegen wäre mein nächster Punkt einfach zu sagen: Hinterfrag mal deine Buße. Hm. Wie tief ist sie wirklich? Ja.
0: ich vielleicht, vielleicht direkt dazu? Gerne, ähm, gerne. Das, was ich so krass finde, ist: Also, ich, ich würde das zu 100 unterschreiben, was du gerade sagst. Weil ich weiß, ich erinnere mich noch an einen Moment, ähm, als, 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 als du und ich im Gespräch waren. Ähm, und ne, du, hast, also du hast mir Hausaufgaben aufgegeben die ich zu Hause machen sollte ähm, und ne, unter anderem halt über, über verschiedene Verse nachdenken meine Gedanken hm. dazu äußern und so weiter und so fort und ich weiß noch 1. Äh, äh, erst, Korinther 6 20 hm. äh, ihr seid teuer ja. erkauft oh ja. Oh ja. und ich weiß noch also viele Verse gingen in eine, in eine ähnliche Richtung aber dieses ihr seid teuer erkauft das hat mich damals richtig also richtig auf den Boden der Tatsachen geholt Mhm. Weil das genau eingetreten ist, wovon du gerade gesprochen hast, mhm. dass ich erst in dem Moment verstanden habe, dass mit dem, mit dem, was ich mache und mit dem, was ich in meinem Herzen trage und durch meine nicht-ehrliche Buße, dass ich, ich, mache, ich mache die, die Gnade von Gott mache ich klein. Mhm. Er, er hat so viel gegeben. Ja. Er war perfekt. Ja. Er hat sich für mich hingegeben, das Blut war teuer mhm. und ich gehe damit um, als ob es Müll wäre. Ja. Und das zu erkennen, ja. das war nicht einfach. Überhaupt nicht, aber aber das hatte so einen krassen Effekt, Mhm. das Mhm. das so zu sehen. Und deshalb, also ich bin voll auf deiner Seite. Und ich glaube, dieser ganze Gedanke, wie ernst meint man Buße, darüber denke ich auch ein bisschen nach in letzter Zeit immer wieder. Ich habe ein Lied gehört, da hat jemand gesagt, irgendwie, ich ich kann es jetzt nicht so reimen, aber (lacht) der hat irgendwie so gesagt: So, ja, äh, eines Tages, wenn ich vor vor Gott stehe und meine Stunde schlägt, will ich vor ihm bewiesen haben, ich bin umgedreht. Mhm. Dieser, dieser, dieser Ausdruck von mhm. wegen, die Dinge, die er mir gezeigt hat, die falsch waren, ich will bewiesen haben, ich, ich habe alles dafür getan, um umzudrehen, mhm. um davon wegzukommen. Mhm. Ne? Natürlich nicht nur aus eigener Kraft, aber im Sinne, von Buße, eigen- ja, voll. Ja. Also im Sinne von Buße ernst genommen. Ja, ja absolut. Und, äh, ja, das waren nur zwei Ergänzungen zu Sehr zu gut, Gedanken.
1: sehr gut. Ähm, ich ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Alles ja? ja, gut. Ja. Aber der Schritt, in die Seelsorge zu gehen, Ne, den hatten wir im Prinzip hier schon. Mhm. Wenn, wenn Leute gefangen sind in der Pornografie, sie kommen alleine nicht raus. Mhm. Ja? Sie glauben es ist zwar lange, aber sie kommen alleine nicht raus. Mhm. Es muss über eine andere Person laufen, ja. die Gott gebraucht. Ne? Äh, alle, alleine nur die Tatsache, dass man in die Seelsorge geht, ist ja auch kein Automatismus, aber mhm. Gott kann das gebrauchen. Äh, deswegen, wenn du damit zu kämpfen hast, schon seit Jahren, Such dir einen Seelsorger, du, du brauchst ihn. Hm. Das zu erkennen, erfordert sehr viel Demut. Ne? Ja. Rechenschaftspartner. Ne? Ich bin gerade mit äh, einem Mann aus der Gemeinde im Gespräch, der schreibt mir jeden Sonntagmorgen, Daumen hoch, Accountability. Hm. Und ich feiere das jeden Sonntag. Oft sitze ich gerade im Gottesdienst. Ich weiß, im Gottesdienst darf man nicht in <lacht> gehen. <lacht> da kriege ich von ihm... Daumen hoch, Accountability mhm. und ich, ich feiere das jedes Mal mit. Mhm. Also Sowas kann so hilfreich sein, ein Rechenschaftspartner. Ähm, dann, ich, ich, ich halte mich kurz. Ja? Ja, also, wir haben
0: Zeit. Ne? also wo, Du so? kannst ja, dich ja. auch äh, lang Also wir, wir, okay. wir haben die Uhr zwischen im Blick. Wenn es zu eng wird, sage ich. Aber wir haben Zeit. Also, Alles
1: wirklich, klar. Wir laden dich dann beim nächsten Mal nicht ein. Spaß. Nein. Spaß. <lacht> ja. <lacht> 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 um, Jakobus. Jakobus 1. Hm. Ah, finde ja. ich, finde ich, Mega, mega interessant, weil Gott uns hier sagt, wie Versuchung eigentlich abläuft, den Versuchungsmechanismus. Mhm. Ja. ja. Und in Jakobus 1, 14 und 15, ich lese mal die Texte vor, ähm, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Mhm. Hier werden mehrere Stufen geschildert. Ne? Und ich dachte früher, Man muss einfach da ansetzen, dass dass die Versuchung nicht empfängt. Vergiss das Mikrofon nicht. Mhm. Genau. Alles gut, ja. Ja? ja. Dass die Versuchung nicht empfängt. Aber guck mal, das erste, was hier steht, ist, ein jeder wird von seiner eigenen Begierde fortgezogen. Mhm. Und dann gelockt. Ich denke, es sind zwei Stufen. Erst einmal fortgezogen, wovon fortgezogen? Aus der Gegenwart Gottes. Mhm. Ja? So, nicht mehr die Nähe zu Gott, weil ich glaube, wir sind uns da alle einig, unabhängig davon, welche Versuchung das ist, wenn wir nah bei Jesus sind. In ihm sind wir stark, richtig? Mhm. Aber der Punkt ist, das hat ja die Schlange mit Eva gemacht, sie hat Eva von Gott fortgezogen, mehr und mehr ihr Lügen ins Ohr geredet. Ja, Gott meint das nicht gut, in Wirklichkeit will Gott nicht das. Mhm. Und Eva hat plötzlich ein strenges Gottesbild zum einen, aber auch ein Gottesbild, dass Gott es nicht gut mit ihr meint. Und da war sie empfänglich für die Versuchung. Mhm. Und deswegen, ein, das ist jetzt ein sehr praktischer Tipp eigentlich. Du kommst Sonntagabend nach Hause, der Tag war lang oder wann auch immer. Mhm. ja Und du willst entspannen. Häufig ist das, ich weiß nicht, Esther, du hast mit Frauen da auch Kontakt, die hier zu kämpfen haben. Ich kann das natürlich jetzt nur aus männlicher Sicht sagen, weil ich da nicht mit Frauen über dieses Thema rede. Das übergebe ich immer Seelsorgerinnen. Hm. Ähm, aber als Mann ist es oft der gefährliche Punkt, wenn man denkt, jetzt, jetzt kann ich entspannen. Hm. Ja. Und, und das ist ein gefährlicher Punkt, wo man en- entspannt, aber nicht mehr in der Nähe Gottes ist. Ja? Hm. Oder man, man lässt sich vorziehen durch Lügen über Gott, durch Enttäuschung. Man hat nicht mehr vor Augen, dass Gott gut ist. Da muss der Kampf ansetzen. Hm. dass man die Lügen von vorne entlarvt und sagt, Gott ist gut, auch wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht, auch wenn der Tag nicht gut war, Gott ist gut und ich bleibe nah bei ihm. Pornografie hat ein Muster. Wenn man mit Leuten spricht, die mit Pornografie zu kämpfen haben, es gibt ein Muster, in welchen Situationen. Hm. Manchmal ist es ein Wochentag, ein bestimmter Wochentag. Immer an dem Wochentag Hm. fallen sie. Ähm, Und das zu erkennen und vor Augen zu haben, okay, heute ist wieder dieser Wochentag, ich bleibe nah beim Herrn. Ja, ne? So vorbereitend. Vorbereitend. Mhm. Und dann, jetzt kommen wir zu den praktischen Mechanismen, ja. ja. Und ich will das biblisch begründen, weil das hat Gerne. seinen Platz. Ja, in ja. Sprüche, in Sprüche 25. Vergiss nicht ins Mikro zu reden.
2: Du kannst es auch gut. so mit dir mitbewegen, ja, ne? Reden, also, du das du ist so okay. dein bester Freund, so ja. quasi. Okay.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. um, ich bin gewohnt, mit dem Headset ja. zu predigen. <lacht> So wir lernen das ja, noch. Wir haben alles klar. Zeit. Ja, ich finde die aber cool. <lacht> Definitiv.
2: War noch ein Investment, das du habt unterstützen sie, kannst. Du hast selber
1: bezahlt, richtig? Mhm. Ja, also wir versuchen ja. es über die Spenden zu ja. finanzieren. Ja. Aber, aber ja, wir, wir haben es selbst bezahlt. Ja, ja, ja. Wow. Stark. Echt hingegeben. Mhm. In Sprüche 25, Vers 28, da steht, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Mhm. Ja. Äh, ein verständliches Bild. Städte hatten damals eine Stadtmauer und die war der Schutz. Hm. Wenn die Mauer nicht mehr da ist, bist du freiwillig. Ja. Richtig? Und hier wird ein Mann ohne Selbstbeherrschung, das heißt, ein Mann, das kann man definitiv auch auf Frauen anwenden und auf Pornografie. Ja, ohne Selbstbeherrschung. Man, man greift immer wieder dazu. Wird hier verglichen mit einer Stadt ohne Mauern. Das heißt, wir müssen, wenn wir einer Person helfen wollen, von Pornografie loszuwerden, hm. Mauern wieder aufziehen. Weil hm. da sind keine Mauern. Hm. Du kannst der Person noch so häufig sagen, lass es sein, da sind keine Mauern. Die hm. wird immer wieder fallen. Und was sind diese Mauern? Ja, In erster Linie wollen wir Herzensmauern aufbauen. Dass der Wille gegen die Sünde von Christus motiviert, hm. gestärkt wird und um Jesu Willen sündige ich nicht. Hm. Aber bei Abhängigkeiten kommt hier eine besondere Situation in der Seelsorge hinzu. Hm. Du kannst gar nicht an den Herzensmauern arbeiten, weil bis zur nächsten Woche, wenn du dich wieder mit ihm triffst, ist er wieder dreimal gefallen, weil da keine mhm. Mauern da sind. Mhm. Das heißt, wir müssen in der Seesorge erstmal äußere Mauern bauen, damit wir überhaupt an den Herzensmauern arbeiten können. Ja, Und die äußeren Mauern sind definitiv eine Software auf allen Geräten. Mhm. Auf allen Geräten. Ja? Ich empfehle Covenant Eyes.
2: Sind die kostenlos, diese Software? Leider nicht. Mhm.
1: Kostet, glaube ich, weiß ich nicht, kann man nachgucken, so um die 10 Dollar. Ne? Mhm. Ja, okay. mhm. Aber das sollte es wert sein. Mhm. Also 10 Dollar ist mittlerweile ein, ein Maximum über McDonalds wahrscheinlich so. Kurz davor. So, und diese Software, die ist richtig gut. Das ist eine Rechenschaftssoftware. Man kann auch blocken, Seiten damit, glaube ich, aber es ist vor allen Dingen eine Rechenschaftssoftware. Das heißt, eine Person deiner Wahl der Rechenschaftspartner oder das, es sollte nicht der Ehepartner unbedingt sein, hm. glaube ich. ja Den sollte man dann ein Stück weit rauslassen und einfach Ehepartner sein lassen. Hm. Ähm, aber definitiv ähm, mit einer Software arbeiten auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Notebook, ja. Notfalls auf ein Oldschool-Handy umsteigen, ja. Um, weil es gibt Leute, die können diese Software umgehen, ja. ne, die sind so trickreich, also definitiv, ich glaube, hier kommt das ins Spiel, was Jesus sagt, wenn er dein Auge nicht verführt, reiß es raus, sei radikal, hm. ne? und das wäre für mich ein so Punkt, äußere Mauern aufbauen, jeglichen Zugang zu Pornografie äh, unmöglich zu machen.
2: Hm. Hm. Ne? Kann ich hier vielleicht kurz eine Frage zu stellen? Wieso würdest du sagen, dass man das mit dem Ehepartner nicht so besprechen sollte? Man ist doch so dieses eine Fleisch.
1: Ja, also gut, dass du nochmal nachhackst. Ich meinte das nicht im absoluten Sinne. Ich glaube, wenn ein Ehepartner Pornografie konsumiert, versündigt er sich in einer Weise an seinem Ehepartner, dass er ihm das gestehen muss. Mhm. Ja, Hm. hundertprozentig. Ich würde sogar sagen, eigentlich jedes Mal ja, einige haben Angst, aber indem man das, klar, aber die Angst sollte vorher ein dazu bringen, erst gar nicht dazu zu greifen, hm. ne? Klar ist Angst nicht das einzige Motiv. Aber ähm, nicht die Details, ja, mhm. weil die kann einen Ehepartner kaputt machen. Also wenn eine Frau die Seiten kriegt, die ihr Mann anschaut in dem Moment, ja, und vielleicht sogar, äh, dann mal aus Neugier draufklickt und so, ist zerstört die Frau, mhm. ja. Und das würde ich sagen, deswegen diese Seiten nicht an die Frau, ja? Ich würde auch zudem auch noch mal sagen, einfach, die Frau ist nicht das Kreuz, ja? mhm. Am Kreuz werden gut. die Sünden abgeladen. Ja. Natürlich, es ist wichtig, dass der Frau zu sagen, weil es eine Sünde gegen sie ist, aber auch vor allen Dingen, damit sie mitkämpft im Gebet. Aber eine Frau sollte oder ein Ehepartner muss nicht alle Details wissen, was genau er sich da anguckt. Diese Info ist überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Die muss mit dem Seelsorger besprochen werden? Auch da ist nicht immer jede Einzelheit entscheidend, Mhm. sondern eher die die Wurzel des Problems. Mhm. Genau, aber Mhm. gute Frage. Also ich will damit auf keinen Fall sagen, vom Ehepartner verheimlichen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber nicht alle Details. Ja.
0: ja, ich denke, oder ich weiß nicht, ein, ein Gedanke, den ich, äh, den auch, der auch in den, in den Rückmeldungen auf Instagram immer wieder kamen, ähm, und ich glaube, da kann man sich auch auf jeden Fall also hineinversetzen, dass halt jemand auch mal geschrieben hat, von wegen, ja, als ich es wusste, dann habe, also, ne, ich, ich weiß gerade nicht, ob, ob das ein Mann oder eine Frau war, aber die, die Person hat geschrieben, von wegen, mein, mein Partner hat es mir gesagt und dann habe ich mich automatisch weniger wert gefühlt oder mhm. weniger attraktiv für diese Person mhm. und auf einmal. Ne, also so verstehe ich dann die Nachricht, dass man dann irgendwie versucht, dem irgendwie hinterherzukommen, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Ja. Aber
1: das ist ja völlig unsinnig. Absolut, absolut. Zu, Im ersten Moment, denke ich, ist es verständlich, dass vor allen Dingen eine Frau dann denkt, wenn mein Mann sich Pornos mhm. anguckt, gefalle ich ihm nicht. Ja. ja. Aber das ist definitiv nicht der Punkt.
0: Ja. Ja. Und umso Und umso trauriger, auch, also auch wenn es nicht der Punkt ist, ja. sich als, vor allem jetzt in meiner Position als Mann, sich dessen bewusst zu werden, dass das einfach auch eine Folge dessen ist. Ja. Und deshalb auch die Ehe schädigt und und meine Frau verletzt. also Dass man sich das einfach auch vor Augen führt, dass das so eine Konsequenz ist. Ähm, Ja, aber das wollte ich einfach noch einwerfen. Ja,
2: Ja, ich glaube aber auch, dass wenn man nochmal so zu diesem Schädigen zurückkommt, dass Frauen und Männer das ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also ich glaube, Mhm. Männer, nachdem sie Pornos konsumiert haben, dann ist das ja oft in der Ehe so, dass ich glaube, ihr euch dann auch vergleicht oder irgendwie so in Mhm. diese Richtung. Und ich glaube, dass wir Frauen da einfach andere Gedanken haben, dass wir denken, dass wir diesen Ansprüchen einfach so wieder erfüllen müssen, ja. die Ansprüche erfüllen müssen, die wir schon online gesehen haben so und man hat die ganze Zeit Flashbacks mhm. und das ist, also ich glaube Mann und Frau reagieren das sehr unterschiedlich, weil wir auch unterschiedlich gemacht sind ja. und deshalb finde ich das auch voll gut, dass du das ja auch so sagst, dass Frauen bei Frauen Seelsorge nehmen mhm. sollten und Männer bei Männern und auch ja. Rechenschaftsbeziehungen, weil ich glaube, dass dann auch so zwischen Mann und Frau dann ein eine gewisse Intimität herrscht, wenn man darüber weiß, dass das Hm. passiert Hm. und ähm, dass man da einfach Vorsicht, besser als Nachsicht haben sollte.
1: Auf jeden Fall.
0: ich hatte noch einen Gedanken dazu, aber mir fällt der gerade nicht mehr ein. Mhm. André, wenn du noch was sagen wolltest, sag sehr gerne.
1: Ja, ich hätte noch eine Ermutigung. Sehr gerne, natürlich. Ich finde den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 13 auch so ermutigend. Und ähm, der wird häufig in einem anderen Kontext gelesen, aber beziehungsweise verstanden. Aber in 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Meistens wird dieser Vers, ich weiß, ob ihr ihn auch schon so verstanden habt, meistens wird dieser ich bin Vers jetzt so gespannt. gedeutet. Mhm dass es um Anfechtungen geht. Mhm. Ja, so nach dem Motto, es kommen Stürme in unser Leben, Prüfungen, Schwierigkeiten, aber Gott misst es so bei, dass es nicht über unser Maß hinausgeht. Richtig? Mhm. Mhm. So verstehen die meisten diese Verse. Aber, was ist direkt der nächste Vers? Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Mhm. Was waren die Verse davor? Israels Götzendienst. Hier geht es um Versuchung zur Sünde. Mhm. Das heißt, Gott wird nicht zulassen, dass eine so heftige Versuchung in unser Leben kommt, dass wir nicht fliehen können. Und das ist ja das, gerade Hm. wenn wir über Pornografie sprechen, das ist ja das, was Satan uns einredet. Ja, Und Leute, die äh, mit Pornografie zu kämpfen haben, die bekommen dann irgendwie einen Gedanken oder Kopfkino, ja, was sie schon gesehen haben und dann geht's los. Hm. Der, der, der gedankliche Kampf und dann irgendwann fühlt es sich so an für diese Leute. Jetzt kann ich auch nicht anders. Ich werde hingezogen zum Laptop oder zum Smartphone und das ist eine Lüge. Es hm. ist nicht die Realität. Das Wort Gottes sagt, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Und deswegen dann direkt der nächste Vers flieht. Hm. Gott schafft den Ausweg und das ist so wichtig daran zu glauben, auch wenn man in der Versuchung steckt. Ja. Und in der Versuchung stecken wir alle immer wieder mal. Auch mhm. wenn wir jetzt, ne, selbst wenn man nicht mit Pornografie zu kämpfen hat, aber es gibt Versuchungen im Leben eines Christen. Mhm. Und das will ich einfach als Ermutigung auch mitgeben, sich diese Wahrheit vor Augen zu haben. Keine Versuchung ist so groß, dass ich es machen muss. Mhm. Ich bin in Christus, in, in seiner Kraft kann ich widerstehen. Und er will den Ausweg schaffen. Ne?
0: Ja. Man ist nie Opfer seiner, seiner Umstände. Nie, Nee.
1: Ja. Sehr guter Punkt, ja. War
2: das auch der Gedanke, den du eben mit dem Vers in Verbindung war, gebracht hast? Ich hattest? glaube nicht. War auf aber jeden Fall ein guter Gedanke. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja.
0: ja, voll gut. Okay, guck mal, wir haben schon. Okay, äh, ich würde sagen, äh, lasst uns auf jeden Fall noch auf die Bücher zu sprechen kommen, weil ja. das äh, ist ein wichtiges äh, so, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Genau. genau. Ich ähm, möchte. Ja, sag du. Genau, nein, nein, also. Wir hatten uns ja also selber einfach vorgenommen. Natürlich, wir werden hier Themen in diesem Format immer wieder also behandeln. Ja. Aber uns ist auch wichtig, dass wir den Leuten, die gerade auch ein ganz besonderes Anliegen für dieses Thema haben, weil sie selber davon betroffen sind oder vielleicht jemanden kennen, dass wir einfach so ein bisschen auch etwas mit an die Hand geben wollen. Nicht nur in dem Sinne die biblischen Wahrheiten und ähnliches, sondern vielleicht auch gerade so Bücher, um sich weiter damit auseinanderzusetzen. Ja. Um sich dem Kampf weiterzustellen und so weiter. Ja. Deshalb, also du hast zwei Bücher mitgebracht, sag gerne was
1: dazu. Genau. Um Also das Buch, was ich wärmstens empfehle, Mhm. gerade zu diesem Thema, ist das Buch von Heath Lambert. Endlich frei, im Englischen Finally free. Mhm. Gott sei Dank hat der CLV-Verlag das ins Deutsche äh, gebracht. Mhm. Pornografie, der Kampf um Reinheit in der Kraft der Gnade. Ich habe Heath Lambert kennengelernt, ich habe schon persönlich auch mit ihm gesprochen. Er ist Pastor durch und durch, er ist biblischer Seelsorger durch und durch. Mhm. Und was das Gute an diesem Buch ist, er packt das ganze Thema voll von der Kraft der Gnade an. Mhm. So evangeliumszentriert, so Christuszentriert. Und er geht nicht... ähm, in erster Linie einfach nur so total verurteilend rein. Ich meine, er redet schon auch Tacheles, hm. aber er macht Hoffnung durch das Evangelium und das finde ich so stark an dem Buch. Er verwendet nicht Begriffe, die jemand, der in Pornografie drin steckt, hm. ein, wo, wo ein Kopfkino entsteht. Ja? Ja. Er, er redet in einer sehr sauberen Sprache über das Thema und äh, ja, definitiv das beste Buch, was ich dazu gelesen habe.
2: Würdest du das äh, Frauen und Männern empfehlen? Ja. Okay. Ja. Auch Jugendlichen oder Kind, also Kindern ist ein bisschen viel gesagt, aber so ja, ja. Okay.
1: auch auch Jugendlichen, Teenies. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube theoretisch kann man das schon mit zwölf lesen. Mhm. Ja, wenn man also ich glaube es fängt einfach sehr früh an. Mhm. Ne? Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau, das ist ähm, Heath Lambert. Meine Max, kannst du mir das gerne sehr gerne Das zweite Buch ist nicht speziell ein Buch nur über ähm, Pornografie, sondern über Sexualität. Mhm. Das ist das Buch Sex und sein Erfinder. Ähm, Sexualität unter der Herrschaft Jesu. John Piper und Justin Taylor haben es rausgegeben. Und ähm, was natürlich bei Pornografie immer mitschwingt, ist ein total kaputtes und ähm, verdrehtes Denken über Sexualität. Ich fand das so stark, Esther, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass man dann auch in der Ehe merkt, um, wie die Sicht über Sexualität geheiligt wird. Mhm. Ne? Wie man immer reiner, immer schöner über dieses Thema denkt. Und genau das möchte Christus ja bewirken in uns. Und in diesem Buch gibt es ein mega gutes äh, Kapitel. Und das ist äh, Kapitel 3. Der lange Weg zur sexueller Heilung und Freude von David Paulus. biblischer mhm. Seelsorger, ist leider jetzt beim Herrn. Mhm. Äh, oder eigentlich gut ja. für ihn, aber ist nach schwerem Krebsleiden mhm. verstorben. Uh, allein das Kapitel ist das ganze Buch wert. Ne? Mhm. Uh, deswegen wärmste Empfehlung, Sex und sein Erfinder Voll gut von John Piper und Justin Taylor. Ja, ja.
0: Vielen Dank dir für die ganzen Empfehlungen, dass du die Bücher auch mitgebracht hast. Wir werden die auch unter dem äh, Video äh, auf jeden Fall verlinken, äh, zumindest auf YouTube. Also alle, die uns nur zuhören, mhm. äh, geht, geht sehr gerne auf YouTube. Da findet ihr die Links zu den Büchern, wenn ihr euch dafür interessiert ja, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall. Auf Instagram werde
2: ich das auch nochmal in in ein Highlight packen, wenn die das nachgucken wollen. Und das, was ich auf jeden Fall so außerhalb von so Büchern und so auf jeden Fall empfehlen kann, Ähm, vor allem, weil ich glaube, wir Frauen sind empathischer. Leute, guckt euch wirklich Dokumentationen oder so Berichte an von Frauen, die aus der Pornografie Szene rauskommen Mhm. und was sie erlebt haben, was was sie da durchgemacht haben und was ihnen da geraubt wurde, wie krank sie das alles gemacht hat und das das muss nicht mal christlich aufgearbeitet sein. Das sind auch sehr viele weltliche Formate, die da sehr gut drauf eingehen und das klarstellen, wie Frauen auch verkauft werden Mhm. und wie das alles einfach so unmenschlich ist und dass man das durchs Gucken nicht finanzieren oder einfach unterstützen sollte, aus einer rein moralischen Sicht. Und ich glaube, das war mir zumindest eine große Hilfe, sich davor auch zu ekeln. Also nicht nur diesen Reiz einfach zu sagen, nein, ich will das nicht, weil ich weiß, dass Gott das nicht möchte, sondern zu wissen, so, boah, das ist richtig schlimm. Auch sich vorzustellen, das könnte meine Tochter, meine Mutter, meine Schwester sein oder mein Bruder. Und das ist, also, das ist unfassbar, was da alles passiert. Und es gibt so viele Interviews, wo Leute davon erzählen und das kann ich euch einfach nur ins Herz legen.
0: Ja, das heißt, der, der, der Tenor ist auf jeden Fall, ne, der Kampf ist gut und der Kampf ist auch berechtigt. Mhm. Ähm, es gibt viele Anhaltspunkte um sich damit auseinanderzusetzen ähm, und einfach sein eigenes Verständnis auch irgendwie dafür zu schärfen was was es bedeutet, sich mit Pornografie Pornografie zu zu konsumieren oder auch zu unterstützen Ähm, ja, ich würde sagen, André, vielen Dank dir für deine Zeit sehr Sehr Ähm, gerne und unser Gebet ist es natürlich, dass gerade diejenigen Mhm. vor allem die Personen, die uns geschrieben haben wir schätzen euer Mhm. Vertrauen sehr dass ihr ihr euch in der Hinsicht auch Mhm. öffnet ähm, weil wir das sehr gut nachvollziehen können Ähm, dass das, auf, dass das nicht einfach ist. Ne, vor allem für diese zwei Personen, äh, über die wir am Anfang gesprochen haben, aber auch für alle die, die sonst irgendwie mit Pornografie kämpfen. Ähm, ne, wir, wir beten dafür. Gott. Äh, <lacht> ist direkt im Gebet. Ich habe Satz angefangen <lacht> zu beten. Ne, aber es, ist uns, es ist uns wirklich ein sehr, sehr ernstes Anliegen, dass ihr ja. ähm, den Kampf angeht. Äh, wir möchten euch mhm. von ganzem Herzen ermutigen. Kämpft, so lasst nicht los oder mhm. akzeptiert eure Umstände nicht einfach so oder Nehmt es zu zu leichtsinnig, mhm. ähm, wir haben es von der Bibel her, wir, wir haben versucht Evangelium hier so reinzupacken, mhm. ähm, ne, die, die Verse, über die wir gesprochen haben, wir hoffen sehr, dass das euch ermutigt mhm. hat und ja, kauft euch die Bücher, wenn ihr sie nicht schon gelesen habt, wir werden sie verlinken und äh, wir beten, dass ihr dem Kampf standhaltet und dass ihr, ähm, ja, dass ihr, das hier, dass ihr davon wegkommt.
2: Und vielleicht ist das jetzt auch der perfekte Moment für ein bisschen Schleichwerbung, für liebevoll. Weil André macht auch eher Arbeit. Also er ist nicht hauptberuflicher Podcastler bei uns. Mhm. Auf, ähm, auf, auf, auf dann hätte ich das so wieder ein besser ja, genau. <lacht> 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 ähm, er, Eigentlich macht er eher Arbeit. Äh, die könnt ihr euch auf YouTube und äh, auf Spotify nicht, aber auf YouTube anschauen. Mhm. Ähm, und da gibt es bestimmt auch einige Themen zu diesem ganzen Thema.
1: Ja, wir packen das tatsächlich, wenn ich hier mal kurz deine mhm. Vorlage äh, aufnehmen darf. Ähm, wir wollen demnächst bei Liebevoll, das heißt demnächst wahrscheinlich irgendwann ab Sommer auch mal mhm. irgendwann das Thema Pornografie in der Ehe mhm. gezielt anpacken. Ja. Dann
2: könnte ich das gerne anschauen, vielleicht ja. auch mit deinem Ehepartner oder mhm. alleine. Mhm. Und äh, uns ist die Ehearbeit auf jeden Fall schon ein großer Segen gewesen. 100%.
1: hundertprozentig. Freut
0: mich. Okay, nice. Äh, du kennst doch gar nicht unser Ritual. Wenn wir die Folgen beenden, dann, äh, dann Tun wir die Mikros immer das wäre viel witziger gewesen, wenn hey. wir, so, wir, so, wir jetzt einfach ausgestanden wären und
2: einfach sitzen geblieben wären und sowas machen
0: würden. Nein, nein, lass es stehen. Okay, okay. Freunde, vielen Dank euch Bis fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.